0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Antoine Mermot. Bonjour.
1: Vous êtes le président de la classe IMOCA. En voile, ce sont les monocoques de 60 pieds, 18 mètres 28 exactement. Ce sont les bateaux qui ont pris le départ du 9e Vendée Globe, dimanche 8 novembre, des Sables d'Olonne. Alors déjà, après quelques jours de course, tout se passe bien
0: Effectivement, les bateaux euh, donc euh, de la classe Simoca ont pris le départ du 9e Vendée Globe euh, dimanche et euh, au bout de 36 heures de course, tout se passe bien. Euh, les conditions étaient plutôt clémentes pour le départ, euh, mais par contre, on attend dans la nuit de mardi à mercredi la première grosse dépression avec beaucoup de mer qui sera finalement la vraie entrée en matière de notre navigateur solitaire.
1: Étiez-vous au départ des sables d'Olonne
0: tout à fait, j'ai passé trois semaines au départ des Sables d'Olonne. Les deux premières semaines ont été assez magiques, avec un public venu en nombre. Mais finalement, la troisième semaine, avec le confinement, nous a obligés à fermer au public le village. Mais on a quand même, on a quand même réussi à faire un, un bon travail pour, pour ce départ.
1: Alors vous l'avez dit, le public était interdit sur le port, le long du chenal aussi, pour accompagner les marins en raison des règles sanitaires imposées pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. Comment réagi les skippers
0: alors effectivement c'était une grosse déception pour les skippers parce que une des, une des caractéristiques de ce Vendée Globe et en particulier du jour de départ c'est ces dizaines de milliers de personnes qui sont amassées le long du chenal pour saluer les marins qui partent autour de la planète. Donc cette édition, cette neuvième édition est, est, est finalement une édition exceptionnelle hein, donc on n'a pas pu avoir ce public hein, mais ce n'est que partie remise hein, que les bah maintenant doivent se, se motiver pour arriver le plus vite possible et espérons-le euh, en janvier ou début février pouvoir enfin partager avec, euh, avec le public sablé et vendéen euh, la beauté de leur histoire.
1: Ne craignez-vous pas avec euh, ce départ euh, moins populaire peut-être, avec moins de monde euh, qu'il y ait moins d'intérêt pour la course pour le grand public maintenant
0: Pas du tout parce que Savoir que pour nous en voile, euh, la compétition euh, finalement elle est à huis clos. On a un partage avec le public avant le départ, mais à partir du moment où les skippers ont passé la ligne, c'est bien une compétition à huis clos. Donc c'est vrai que pour nous ça change pas grand chose et pour notre public ça change pas grand chose. Et d'autre part, sur les gens qui vont suivre le Vendée Globe, on a à peu près entre 5 et 8 de notre public qui vient effectivement sur site euh, au départ en Vendée. Et donc il reste donc 92% de gens qui finalement ne sont ne sont pas venus, hein, qui suivent via les réseaux sociaux, via euh, les différents médias. Et donc pour eux, je dirais que le vent des globes euh, sera euh, le même que celui qu'ils ont vécu il y a quatre ans. Et d'ailleurs pour preuve, les premiers chiffres euh, d'audience qu'on peut avoir. Et les premiers chiffres, par exemple, d'engagés de, de, sur Virtual Skipper sont, sont, sont largement supérieurs à ce qu'ils qu étaient ans, il y a 4 ans.
1: 33 bateaux hein, sont au départ du Vendée Globe. Jamais la course autour du monde n'a connu autant d'engagés. Est-ce aussi un succès pour la classe IMOCA
0: Alors Tout à fait, la classe IMOCA, c'est l'association la, qui réunit les propriétaires et les skippers euh, donc, de ces bateaux qui participent au Vendée Globes. Le Vendée Globes étant la course principale, hein, mais il y a tout un circuit avec un certain nombre d'autres régates. Donc cette année, on a eu 33 équipes qui ont réussi, le, je dirais pas le tour de force, mais en tout cas, arriver au départ du des Globes, c'est déjà une victoire, hein, parce que participer au des Globes, c'est avant tout une, une compétition entrepreneuriale. Il faut être capable de trouver les moyens, des sponsors, hein, pour, pour participer à la course. Ensuite, il faut monter une équipe, construire un bateau, donc c'est la deuxième partie, une régate technologique. Et pour finalement arriver au départ de la course, qui est donc la course sportive, et donc euh, déjà, ceux qui ont réussi à se présenter au départ le, le 8 novembre, pour eux, c'est déjà une, une grande victoire. Donc 33, c'est notre flotte la plus garnie, mais surtout en qualité aussi. On a les deux tiers des bateaux qui sont des bateaux extrêmement récents, soilers avec euh, le potentiel de gagner la course. Donc on a, on a, on a une très grande qualité. Et aussi, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup de skippers féminins cette année. On a six femmes qui prennent le départ du vent des globes Sur les huit premières éditions en tout, il y avait eu 6 femmes et sur la 9e édition, on en a 6. Donc on a multiplié par deux le nombre de participants féminines. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important pour notre sport.
1: Peut-on dire que l'Imoca est la catégorie reine de la course à la voile
0: Très honnêtement, je pense qu'effectivement, qu dans la voile professionnelle, l'Imoca est la catégorie reine. Le vent des globes est la course la plus difficile et la plus suivie. On a une deuxième course qui s'appelle The Ocean Race, qui est l'équivalent anglo-saxon du Vendée Globe, mais c'est une course autour du monde en équipage et avec des escales. Et donc le cumul de ces deux courses, qui sont finalement les deux plus grandes courses historiques, fait que notre catégorie est effectivement aujourd'hui leader dans son secteur.
1: Alors, on ne va pas se mentir, Antoine Mermeaux, pour les, les non-initiés, vous avez besoin, la voix elle a besoin d'élargir son audience et la visibilité de votre discipline n'est pas forcément très simple. Il y, a, il y a beaucoup de classes, beaucoup de courses, les mini, les classes 40, les Figaro, multi 50, l'ultime, Imoca également. Comment vous faites pour vous différencier face à cette, cette concurrence D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de concurrence avec les autres classes
0: il n'y a pas vraiment de la concurrence, c'est-à-dire que, comme dans tous les sports, il y a une évolution aussi euh, des catégories qui poussent vers euh, l'ultra-professionnalisme. Donc nous, en voile, on a donc la classe mini, hein, qui pourrait correspondre à une catégorie, admettons, euh, régionale. Puis derrière, euh, on a le, le, le Figaro et le classe 40 euh, et le Mickey 50, qui peut être l'étape suivante dans le professionnalisme, une espèce de Ligue 2 de la voile. Et après, en Ligue 1, on pourrait avoir euh, l'Imoca et, et les Bateaux Ultimes, qui sont les vraies classes professionnelles, qui derrière participent ou euh, ont des courses dédiées et qui sont, euh, qui, qui sont celles qui, qui réunissent les, les meilleurs marins et, et les gros budgets.
1: Mais Imoca, c'est quand même formaté pour avoir un format plus lisible, plus visible, avec un, un championnat sur 4 ans et le Vendée Globe en point d'orgue.
0: En réalité, le Vendée Globe est notre point d'orgue, mais on a, on a deux points d'orgue. On a bien The Ocean Race et le Vendée Globe. On les deux tours du monde. En France, on est très accès des Globe. Par contre, dans les, les, pour les non-français, le The Ocean Race, donc lex Whitbread, a autant d'impact. On met en place ce championnat avec une, une, une quinzaine de courses sur quatre ans avec ces deux tours du monde en point d'orgue bah pour que justement notre sport soit le plus complet et le plus visible possible et qu'un sponsor qui voudrait s'engager auprès d'une un, équipe, puisse avoir, euh, avoir le maximum de chances de pouvoir avoir les retombées à la hauteur de ses attentes.
1: Justement, Classimoca a réalisé une étude en référençant notamment toutes les marques et sponsors qui sont présentes sur les bateaux de, de votre classe. Quelles sont les principales conclusions de cette, de cette enquête
0: Alors la première conclusion, c'était de voir que sur les, les 33 bateaux qui prennent le, le, le départ du Vendée Globe, ils ont réussi à réunir à peu près 120 millions d'euros sur les trois dernières années pour, pour financer la participation, ce qui est un, une, euh, comment dire, une augmentation de 25% par rapport à, au Vendée Globe 2016, donc on est plutôt dans un bon cycle. Ensuite, l'autre point, bah, c'est le profil des sponsors. On a à peu près 135 marques qui sont représentées entre, euh, entre les différents participants. Sur les 135 marques, il y en a à peu près un tiers qui sont des très grosses entreprises qui font des chiffres d'affaires de, de plus d'un milliard d'euros et environ un tiers qui sont plutôt des petites entreprises sont sur des chiffres d'affaires en dessous de 100 millions d'euros. Et après, sur l'étude des, euh, des différents domaines, finalement, c'est assez varié. Ça va de la, de, de la banque, des entreprises de l'énergie, du commerce. On n'a on pas forcément un domaine qui, est, qui, qui serait prédominant dans, dans nos profils de partenaires.
1: Comment vous expliquez d'ailleurs cette, cette énorme diversité de parrains, de sponsors
0: Déjà, il y a une très grande diversité de, de, des projets, hein. C'est-à-dire qu'on a des projets, on a un projet japonais, finlandais, italien, allemand, français. On a des gens qui sont là pour le sport. On a d'autres skippers qui sont vraiment sur une approche très technologique de la compétition. On a des skippers qui sont là pour raconter une aventure et pour vivre une aventure personnelle. Donc, déjà, ces profils d'équipe et de projets sont déjà très différents. C'est ce qui donne la richesse, finalement, en plus, au vent des globes. Mais derrière, ça se concrétise par des partenaires qui, de fait, sont aussi assez différents et qui n'ont pas forcément à avoir les mêmes ambitions, tant par le lieu géographique où ils veulent avoir des fondés, ou par l'histoire qu'ils souhaitent soutenir.
1: Quel discours, d'ailleurs, vous tenez auprès des sponsors potentiels C'est quoi la force de, de l'IMOCA C'est le naming de la voile C'est la visibilité, justement, de, de la classe IMOCA
0: C'est de travailler sur tous les piliers. Hein. Donc, euh, bah, la visibilité en elle-même... Ça fonctionne très bien avec le naming. Le naming, on est avec le cyclisme, les deux sports qui offront cette visibilité. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien et depuis longtemps et qu'on maîtrise très bien. Après, on a ce côté euh, B2B, B2C. Et, et on est capable de faire vivre des expériences, je dirais, au départ des courses ou de naviguer à bord des bateaux, de naviguer avec les skippers dans certaines épreuves qui sont inoubliables pour la, la majorité des clients. Et après le troisième pilier, qui est le pilier sur lequel on travaille le plus depuis euh, depuis quatre euh, ouais, depuis depuis quatre ans, depuis le dernier cycle, c'est vraiment le pilier RSE avec le sens qu'on va donner à ces projets. Aujourd'hui, on voit qu'il y a comme une, une grande partie des équipes qui sont déjà très engagées. Certaines équipes comme Initiative Coeur, Time for Ocean ou euh, Sea Explorer, le bateau de, de Boris Herman, sont des projets qui sont vraiment complètement construits autour d'un sens qu'on veut donner à, à notre sport et les partenaires sont, sont très sensibles à ça donc euh, c'est en particulier euh, une des voies qu'on continue de, de travailler de construire pour les quatre prochaines années
1: L'intérêt aussi ce sont des tickets d'entrée qui sont euh, très variables il y en a pour, euh, pour toutes les bourses
0: bah, Tout à fait hein. la diversité va aussi avec euh, cette caractéristique du plus gros sponsor euh, va pouvoir mettre plus de 10 millions d'euros à un sponsor qui va mettre quelques dizaines de milliers d'euros et qui va peut-être faire quelques RP avec le skipper on a une offre qui est assez large et après nous justement dans, le, dans la classe IMOCA c'est un peu nous qui administrons le système l'objectif c'est de, de favoriser cette diversité et surtout que cette diversité reste réellement une force reste une caractéristique importante on doit être capable d'être au niveau d'un sponsor majeur qui met une dizaine de millions d'euros dans, dans, dans le produit qu'on va lui proposer mais on doit être capable aussi de recevoir et d'arriver à transmettre notre, notre enthousiasme et notre énergie à, à un fan qui sera ravi d'être sur le ponton et de creuser le skipper.
1: Merci Antoine Mermot, à bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt.
1: Vous êtes le président de la classe IMOCA. Cette interview a été enregistrée mardi 10 novembre 2020. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.